0: Hej och välkommen till från Lund till Bryssel, en podd om Europas framtid där vi diskuterar några av de viktigaste framtidsfrågorna och utmaningarna som EU står inför. Vi som skapat poddserien arbetar vid Centrum för Europaforskning och Ellu Futura vid Lunds universitet och forskar och undervisar om den europeiska unionen. Vår ambition är att låta forskare och experter. Bidra med kunskap och åsikter kring frågor som just nu också diskuteras inom ramen för den pågående konferensen om Europas framtid. Varje avsnitt bjuder vi därför in samtalsledare och deltagare som verkligen är experter på sina områden. Om du efter att ha lyssnat på det här avsnittet känner att du inte kan få nog av EU, Europa och framtidsfrågor kan du besöka vår forskarblogg europakommentaren.eu Men innan du springer dit här kommer dagens avsnitt.
1: Varmt välkomna till detta poddavsnitt av Från Lund till Bryssel. En podd som alltså görs av Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet och som har som syfte att belysa olika typer av aktuella frågor och framtidsfrågor inte minst inom Europeiska unionen. Och det vi ska ägna oss Idag är något särskilt intressant nämligen framväxten av ett europeiskt utbildningsområde och det här är ju verkligen en framtidsfråga utbildning kan ju ses som en form av framtidsinvestering samtidigt är det ett ämne som är relativt okänt i Sverige skulle man kunna säga alltså debatten om det på europeisk nivå och vi vill på något sätt bidra till att belysa och fördjupa det här samtalet. Jag heter Johan Östling, jag är historiker, jag är föreståndare för Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet och har ett särskilt intresse för just universitetsfrågor både i historien och i samtiden och kanske också i framtiden. Jag är också ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning och jag sitter här med två väldigt kunniga och erfarna personer inom detta område som jag ska samtala med. Vid min ena sida så har vi Lena Eskilsson som sedan nästan ett år tillbaka är prorektor vid Lunds universitet och som har stora erfarenheter inom detta område. Och vid min andra sida så har vi Kristina Mejolin som är projektledare vid sektionen för externa relationer vid Lunds universitet och som också har stora erfarenheter inom detta område. Men jag tänker mig att ni... Inledningsvis innan vi går in i diskussionen kan, kan säga något mer ytterligare om er själva och era uppdrag för närvarande. Lena skulle du vilja börja?
2: Ja det kan jag absolut göra. Jag är som Johan sa prorektor vid universitetet sedan snart ett år tillbaka. Och som prorektor så har jag ett övergripande ansvar för strategiska utbildningsfrågor vid Lunds universitet. Jag är bland annat ordförande i vår centrala utbildningsnämnd. Och jag har också ett ansvar på strategisk nivå för våra internationella nätverk. Både på Europanivå men också internationellt. När det handlar om utbildningsfrågor framför allt.
1: Just det. Och Kristina? Eh,
2: ja, jag jobbar då på sektion
3: externa relationer. På den del som heter strategiska partnerskap och nätverk. Eh, och just nu så är jag då projektledare för det Europa-universitetsinitiativ som LU är med Jag är alltså projektledare vid LU för det initiativet som heter Juglo.
1: Just det och det ska vi återkomma till alldeles strax här men man kan inledningsvis bara slå fast att EU-kommissionen uppfattar ju att utbildningsfrågor är väldigt centralt. I ett dokument från 2020, ett centralt dokument så slås det fast att utbildning är avgörande för livskraften hos Europas samhällen och ekonomier och vidare så heter det då att utbildning är grunden för personlig utveckling, anställbarhet och ett aktivt och ansvarsfullt medborgarskap. Så det är alltså väldigt centrala frågor som vi ska diskutera här idag. Det kommer inte handla om forskning, det förtjänar kanske en egen podd, men det är utbildning som står i centrum. Innan vi går in på de här diskussionerna så ska vi dock eh, lyssna på en studentrust, eh, någon som verkligen har färska och stora erfarenheter av utbildning på europeisk botten och det är Evelina Hagberg som är student vid Lunds universitet och som också är knuten till Centrum för Europaforskning som under ett par år eh, pluggade i Nederländerna och som också då fick eh, intressanta europeiska erfarenheter. Så vi ska lyssna på henne nu.
0: Jag pluggade tre år i Haag i Nederländerna där jag läste internationella relationer i statsvetenskaplig tradition. Nu tänkte jag berätta några saker som jag tog med mig från den upplevelsen utomlands. Det första som är värt att nämna är att jag valde att inte gå via EUs utbytesprogram Erasmus+, utan jag sökte min utbildning direkt via mitt holländska universitet och spenderade alla tre år av min kandidat Men trots det så var EU med mig hela vägen. Det var på grund av mitt EU-medborgarskap som jag inte behövde betala högre undervisningsavgift än mina holländska klasskompisar. Det var mitt EU-medborgarskap som gav mig rätt till planerad sjuk- och tandvård i det nya landet. Och det var mitt EU-medborgarskap som gjorde att jag fick rösta inte bara i det holländska kommunalvalet- utan också att jag fick välja om jag ville lägga min röst i Europaparlamentsvalet som holländare eller som svensk. Många i 18-årsåldern som håller på att bestämma sig för var de ska ta vägen efter studenten vet nog inte om de här rättigheterna som man får som EU-medborgare. Åtminstone jag kände mig oerhört osäker på vad jag hade för rättigheter. Men genom att plugga utomlands lärde jag mig otroligt mycket om vad EU-medlemskapet innebär på en individnivå. Ett annat stort plus med att plugga utomlands är att man lär sig mycket mer om sitt hemland. Jag fann att det fanns många otippade kontraster mellan Sverige och Nederländerna som jag inte hade vetat om om jag inte hade flyttat dit under en längre period. Det gällde allt från hur olika sjukvårdssystemen är, hur speciell Sveriges offentlighetsprincip är och för mig även hur låg EU-debatten är i Sverige. Alla de här erfarenheterna kommer från någon som kunde ha fått en lika bra utbildning i sitt hemland. Men för många av mina klasskompisar så gav EU-samarbetet en möjlighet till en högkvalitativ högre utbildning. Jag tänker särskilt på den relativt stora diasporan av ungerska och polska studenter i Nederländerna som såg studierna utomlands som en möjlighet till jobb och till slut kanske även medborgarskap. Den fria rörligheten är därför kanske speciellt viktig för ungdomar från dessa medlemsländer.
1: Ja, det var... En intressant inblick i en students liv och olika typer av erfarenheter man kan göra som student. Men jag ska fortsätta här nu och som den historiker jag är så vill jag gärna teckna en liten bakgrund här innan vi kommer in på dagens situation. Och då kan man då inledningsvis konstatera att om vi ser på den europeiska integrationens historia så spelade utbildning eller för den delen forskning ingen framträdande roll under lång tid. Det är egentligen först på 1980-talet som det här börjar bli en central fråga eller en viktigare fråga. Då för att delvis fördjupa och skynda på den europeiska integrationen men också inkludera den uppväxande generationen. Och det enskilt mest kända och betydelsefulla elementet här var ju Erasmus-programmet som då Inrättades 1987 och som förverkligades gradvis åren därefter och syftet var ju att främja studentutbyte och studentmobilitet och senare så tillkom ju Erasmus Mundus för samarbeten utanför Europa och idag så finns då den här sedan några år tillbaka samlingsbeteckningen Erasmus Plus som inbegriper ett antal olika av EUs utbildningsprogram. Och en siffra som figurerar här är att 9 miljoner personer har varit med i de här olika samarbetena sedan ungefär 1990. Och rent av så att man talar om en form av Erasmus-generation möjligtvis tillhör jag själv den som på 00-talet läste i olika europeiska länder och som ja, fick kanske en viss syn på europeisk identitet och europeiskt samarbete. Samtidigt så måste man ju också notera att det är ungefär bara 5% av den totala studentpopulationen som, som det här utgör så att det är, det är långt ifrån alla som ingår i den här erfarenheten. Men det är ett viktigt spår som leder fram till dagens situation. Ett annat viktigt spår är förstås Bologna-processen. Eh, Bologna-deklarationen som kom 1999 med målet att eh, man skulle skapa ett gemensamt europeiskt utbildningsrum. Bland annat genom införande av ett eh, system för jä av med jämförbara examina, Ett system med två, så småningom tre utbildningsnivåer. Ett införande av ett gemensamt utbildnings eller, förlåt, poängsystem. Och överhuvudtaget för främjande av mobilitet. Det här utlöst ju rätt stora debatter i vissa länder, Tyskland till exempel, medan det i Sverige, ja, här genomförde vi det mest kan man väl säga. Så det är så långt en, en bakgrundsteckning av det som har hänt sedan ja, cirka 1990 kan man säga och som bildar en viktig bakgrund till, till det vi har idag. Men... Ni har ju, Kristina eh, och Lena, ni har ju på olika sätt arbetat eh, ganska konkret med de här frågorna under 2000-talet. Eh, kan du inte berätta, Kristina till exempel, skulle inte du kunna berätta lite om hur du har varit involverad i de här frågorna fram till idag och vad va, va som har upptagit dig?
2: Mm.
3: Det, jag började egentligen kan man säga med runt 2005 och så där var det, 2006 så kom ju de första Erasmus Mundus-programmen, de här gemensamma utbildningsprogrammen och då var jag engagerad i, i ett av dem, ett av Lunds första. Um, som är, fortfarande finns kvar, som ett MESPOM och ligger på Internationella Miljöinstitutet. Så det var lite så jag halkade in på det här, kan man säga. Och så fortsatte det med att jag överhuvudtaget jobbat mycket med gemensamma programfrågor. Det har varit liksom en, ett genomgående tema, fast på lite olika sätt genom åren. Så det började då med de här Rasmus Mundus, sen hamnade jag på på den gemensamma nivån då, på sektionen externa relationer och då fortsatte jag jobba med Erasmus Mundus-programmen och stötta också de nya framväxande programmen för det blev ett allt större intresse för programmen. Sen kom ju också det som då kallades för Erasmus Mundus ja det fanns Erasmus Mundus Action 1 och så fanns det Erasmus Mundus Action 2 som var ett slags utbytesprogram, samarbetsprogram med lärosäten utanför Europa. Så då jobbade jag också med det framförallt med Sydafrika och Nordafrika. Sen har jag också jobbat med själva Erasmus-programmet, alltså mobilitetsprogrammet, som du säger, som jag har funnits i väldigt många år, det är 35 snart. Jag vet att man till och med pratar om erasmus -bebisar. så Många som har träffat sina partner och liksom hittat nya, ny tillvaro i, i nya länder i Europa och, och skaffat familj och så. Så Erasmus, vanliga Erasmus-mobiliteter har också varit ett, ett tema, men... Det har ju hela tiden varit så att EU har ju kommit med. De har kommit med nya program som vi alla har på något ett eller annat sätt jobbat med, och jag har då varit en av dem. Men vi har ju också. Mycket känner man ju igen. Så det återkommer ju många, många saker. Man vill ju få det här liksom, mobilitetssystemet att, att bli lite effektivare.
1: Har det blivit det, tycker jag.
3: Ja, men mycket har ju hänt. Ibland tycker man att saker går väldigt långsamt. Men när jag tittar tillbaka på när jag började jobba med det här så, så har ju det hänt jättemycket, absolut. Så det har skett en utveckling, men, men vi har ju mycket kvar att göra, helt klart. Mm. Um, nu de senaste åren så har jag ju framförallt, då, eller de, de här två senaste åren så har jag då jobbat med det här nya initiativet med Europa-universitetsallianserna. Just det, ja. vi återkommer återkom till det alldeles också. Ja.
1: Och Lena, hur har det sett ut för dig?
2: Ja, om jag, kan, om jag går långt tillbaka i tiden som, som lärare och forskare så började jag tidigt arbeta med utbildningssamarbete med Eslan faktiskt och Tartu universitet Eller framförallt Perno College som är en del av Tartu universitet där jag tog med mig studenter i 13 år på exkursioner till Perno faktiskt. Väldigt spännande och vi var med och tog fram ett Erasmusavtal där också för lärarmobilitet då mellan Lunds universitet och... och Perno College. Väldigt spännande. Därefter har jag jobbat med utbildningsfrågor på samhällsvetenskapliga fakulteten som, som vice och prodekan innan jag blev prorektor. Då jobbade jag mycket med, med mobilitetsfrågor. Det ingick i mitt ansvarsområde och avtal, eh, Rasmus och liknande. Och jag var också med och tog fram en joint master eh, med en joint degree. Vilket var eh, utmanande. Det vet Kristina för vi samarbetade en del i, i det läget. Mm. Det var, var inte alldeles enkelt kan var jag var säga. Vad var det som
1: var de stora problemen då?
2: Det var just att det skulle vara en joint degree. Inte själva mastern i sig, men just det här att vi skulle utföra en gemensam examen. Och vi har inte så många sådana program i Lunds universitet. Och det är mycket utmaningar där, måste jag säga.
3: Det är mycket lagstiftning som man måste få ihop. Och det, och det finns inte heller någon enkel mall, eftersom det hänger ju lite på vilka länder man råkar samarbeta med. Mm. Så, så varje fall blir liksom lite unikt på det sättet. Precis, ja.
2: Och det är kvalitetssäkringsfrågor. Och det, det var många frågor också och det tog lång tid när vi fick det i hamn. Men det är i hamn nu i alla fall. Mm.
1: Mm. Men vad är det för drivkraft som du har haft eh, som har engagerat i de här frågorna från, ja, från relativt unga år och fram till nu?
2: Jag tycker det är viktigt att man ser någonting mer än, än, än Sverige och Lunds universitet. Att, att man får en inblick i hur det ser ut i andra europeiska länder. Och att man får den här eh, lite mer mångfald och mångkulturella aspekterna. Så att jag tycker det är viktigt att jobba med internaliseringsfrågor.
1: Och du är ju också geograf.
2: Jag är också geograf, absolut. Ja. Och det är därför jag tog med dem på exkursion också ja, till Estland. Fältarbete i ett annat land. Oerhört lärorikt för studenterna. Det oerhört spännande. Det, det är en liten del som jag saknar i mitt nuvarande uppdrag kan jag Ja, säga. <laughs> ja. Mm.
1: ja men så mycket eh, står alltså klart att vi har stor erfarenhet här eh, av just den här typen av arbete. Och eh, låt oss då röra oss in mot eh, dagens samarbete och kanske framtidens samarbete då och den här idén om ett Europa-universitet eller flera Europa-universitet. Och bakgrunden till detta kan man ju söka egentligen långt tillbaka. Men vi kan backa till 2017 då man vid EU-ledarnas sociala toppmöte i Göteborg då beslöt att, att ett sånt här europeiskt utbildningsområde skulle eh, tas fram eller växa fram. Och sen så kom några åtgärdspaket åren därefter. Och eh, enligt de politiska riktlinjerna för EU-kommissionen för de kommande åren här så åtar sig då kommissionen under Ursula von der Leyen's ledning att förverkliga det här utbildningen. Europeiska utbildningsområdet till 2025 om jag har förstått det rätt. Och målet med det här utbildningsområdet är ju liksom tidigare kan man väl säga med Bologna-processen något närbesläktat, nämligen att man ska främja samarbetet mellan EU-länderna höja kvaliteten och göra de nationella utbildningssystemen mer inkluderande. Dessutom har det ju bara sista året tillkommit att det här ses som ett viktigt led i återhämtningen efter coronakrisen. Och naturligtvis också som en del av den gröna och den digitala omställningen. Så intressant att notera är att man ser verkligen utbildning som ett centralt redskap för de stora framtidsfrågorna här. Men det här gäller alltså utbildningen i stort, inte bara högre utbildning. Men högre utbildning spelar en viktig roll. Och då är ett av EUs huvudinitiativ för att skapa detta europeiska utbildningsområde- de så kallade Europa-universiteten som då har vuxit fram och där har funnits flera olika partner. Det har inte bara varit ett initiativ uppifrån så att säga. Och enligt EU-kommissionen, här får ni rätta mig om ni förstår det på ett annat sätt, men enligt EU-kommissionen så är då Europa-universitetet ska vara ett, ett antal gränsöverskridande allianser med lärosäten som utvecklar långsiktiga, strukturella och hållbara samarbeten. De här Europa-universiteten ska bilda tvärvetenskapliga grupper av studenter och akademiker utifrån ett problemorienterat arbetssätt i nära samarbete med forskningsvärlden, näringslivet och det civila samhället.
2: Ja men det stämmer. Mm. det stämmer. Det är korrekt ja, skriva. Skriva. Ja. det är en korrekt beskrivning.
1: Mm, ja. mm. ja ibland när jag först hör talas om detta så tänkte jag att Europauniversitetet skulle liksom vara en fysisk plats så att man ville skapa ett europeiskt Harvard eller så, eller mm. som det här European University Institute som har funnits i Florens då sedan början på 70-talet. Men det är inte det här utan det rör sig om samarbete mellan befintliga lärosäten. Mm. Eh, och i de här mm. första omgångarna de senaste åren här så har det alltså skapats 41 stycken Europauniversitet mm. som består av nätverk. Eh, och totalt så deltar 280 lärosäten. Mm. Och det här är möjligen bara början, det får åtstå väl att se.
3: Ja, det nya kollet har precis kommit ut faktiskt. Ja. Men vi tror väl att det är möjligen att man försöker utöka med något. Men det man satsar på är framförallt att utöka befintliga allianser, att
1: inkludera fler.
3: Det är liksom så man
1: tänker sig. Just och det, just det. Mm. Och nu sitter vi i Lund där, så vi kanske kan konkretisera lite med Lunds mm. deltagande här i ett av de här europa Lena, skulle du kunna berätta lite om det?
2: Mm. Vi är då med i ett Europa universitet som heter UGLO mm. och vi har varit inne på det här tidigare och vi har varit med här i två år så det är vi är med i första pilotomgången här tillsammans med fyra andra lärosäten i Europa.
1: Och Jogler står alltså för European University Alliance for Global Health. Mm,
2: Exakt. Temat för samarbetet är Global Health eller Global Hälsa och det ska tolkas brett. Mm. Så det här är någonting som ska vara för alla våra fakulteter och all vår verksamhet, inte bara medicinska fakulteten utan det här ska tolkas brett. Och det är, som du var inne på, det här är alltså ett, ett, ett tvärvetenskapligt ämne, ett tvärvetenskapligt samarbete. Och de andra partneruniversiteten som vi har med oss här, det är två andra lero universitet Det är Paris Sackler och det är LMU i München. Och sen är det Seged i Ungern och sen är det Porto i Portugal.
1: Just det, och Leru kanske du kan förklara vad det är också?
2: Ja, det är den här alliansen som finns på Europanivå då med de forskningsintensiva universiteten. De mest forskningsintensiva universiteten, så det är jag vet inte om man ska kalla det för en elitliga, men det är lite på, det, på den det nivån.
1: Forskningstod, forskningstod. Mm. Och Lund spelar i den ligan.
2: Mm. Vi spelar i den ligan, ja. Mm. Det gör vi. I Norden är det ihop med Köpenhamn och Helsingfors som vi är med. Så det är en prestigefylld sammanslutning kan man säga. Och I vår juglo, då, allians, då, så har vi alltså två andra universitet som också spelar i den högsta ligan när det gäller forskning. Paris och München.
1: Just mm. Och Kristina, du är också i högsta grad involverad i det här. Mm. Vad är det du gör i, i det här samarbetet? Ja,
2: de flesta av
3: mina dagar inbegriper i juglo på något sätt. Um, jag, jag är, varje universitet har en, en projektledare som så att säga, sköter den dagliga ruliansen med mycket korrespondens och möten och um, e-post framförallt och så. Och uh, jag är då LUs projektledare och sen finns det då min motsvarighet på de andra lärosätena. Mm. Så att, um, det är ju framförallt en, en administrativ roll att liksom stötta verksamheten och, och försöka se till att det verksamheten vill göra, det ska vi förhoppningsvis kunna hjälpas åt att genomföra. Men det är ju också så att det är en ansökan som är beskriven med, um, vi har lovat att vi ska göra en massa saker och så det är också en del i det att vi ska se till att det blir utfört såklart. Mm. Mm.
1: Och rent konkret, är det alltså utbildningsprogram som tas fram eller hur Ja, det är, det? Ju,
3: det är ju ganska det är det här som alltid är lite svårt med Europa-universiteten för de är så, det är så stort och brett och omfattar så mycket så det är ganska svårt och väldigt enkelt att liksom, säga vad det innebär men för det första är det viktigt att komma ihåg att det är under erasmus paraplyet så det är ju ett utbildningsprojekt. Även om det då ska finnas en koppling till forskningen så, så ligger det ju inte under liksom horisont 2020 eller den eh, delen och rent konkret så görs det, så det är mycket aktiviteter som anordnas, ibland i samarbete så att vi gör det tillsammans. Ibland är det något enskilt universitet som ordnar en aktivitet men där man då erbjuder de andra studenterna eller personalen vid de andra lärosätena att delta. Och de här aktiviteterna är rätt, är väldigt olika. Vi har allt ifrån kurser som ges, som ger poäng till, och sommarskolor till liksom kortare seminarieserier. Vi har en e-konferensserie till exempel där studenterna själva bestämmer innehållet och, och sätter ihop det och vi hjälper till så gott vi kan och så. Så det, det är verkligen väldigt olika saker som sker inom det här samarbetet. Och sen är det viktigt att komma ihåg att, att det, även om vi har lovat saker i en ansökan så är det ju ändå så att, att det måste ju också bygga på att folk vill samarbeta. Så att saker har ju också poppat upp som kanske ligger lite utanför det vi från början hade tänkt. Men, men där det helt plötsligt uppstår ett intresse och då försöker vi ju hjälpas, hjälpa till liksom och se till att det går att genomföra.
2: Men Kristina, tanken var du tar fram tre joint programs ja. inom de här tre mm. första åren.
3: Det, det var, var lite högt ambitiöst. Det var mycket ambitiöst. Ja.
2: <laughs> Men vi har tagit fram ett i alla fall.
3: Vi har tagit fram ett mm. och, och vi har faktiskt haft en del också andra samarbeten mm. som mm. har försökt att komma igång och vi har nog förhoppningar om att det kan bli något till innan, innan den här projektperioden är över. Och vi har också tagit fram en del gemensamma kurser och så. Så det har ju varit och sommarskolor
1: och sådär. Så vad, vad är det för program som finns nu då?
3: Nu finns det ett som, som ligger under fysik men som har med våra anläggningar att göra. För det är ju en sak också kanske vi ska säga om Joglo. Att, att en gemensam nämnare då är ju att flera av de här universiteten har stora forskningsanläggningar. Um, och då är det Max
1: 4 och ESS vi talar om ja. när det är anläggningar i Lund.
3: Så att hur vi, hur, vi kanske, ja, hur vi ska få in utbildningen där. Alltså att vi ska liksom få dem att närma sig utbildningsdelen av universiteten. Det har vi som ett gemensamt mål tror jag. Alla de här universiteten som är med.
1: Så om man vill läsa fysik i Lund och kommer hit och är 20 år gammal. Då kan man följa ett jordglåsspår eller, eller så det ja, man.
3: Kan, man kan söka till ett masterprogram som mm. heter La Scala. Eh, och då börjar man i Paris och sen kommer man... Eventuellt hit. Så som gemensamma program ofta fungerar så börjar man ofta på ett ställe och sen så kan man liksom välja lite inriktning och hamna en termin här eller en termin vid någon annan partneruniversitet.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, det här låter ju mycket spännande och stora möjligheter men förmodligen lite hinder på vägen också. Vad är de stora utmaningarna hittills som ni ser det?
2: Ja, alltså, den allra största utmaningen har ju varit pandemin såklart. Mm. För att det här samarbetet byggde egentligen på, på väldigt stor fysisk mobilitet att 50% av våra studenter och lärosätena skulle ha en erfarenhet av, av en kurs eller ett, en aktivitet vid ett av de andra lärosätena. Inte sagt att allting skulle vara fysisk mobilitet men en stor del av det skulle ju vara det. Sen har vi också virtuell mobilitet. Nu när pandemin kom fick vi ju snabbt ställa om så nu har vi ju gjort väldigt mycket online-aktivitet och Mycket fysisk eller virtuell mobilitet istället. Men det har ju varit ett av de stora... Um, ja, problemområdena kan man säga eller ska vi ska inte kalla det problem, utmaningarna <laughs> <Ja>. <laughs> alltså det, och det som har varit svårt är ju såklart också att förutom att det
3: här att inte studenterna har kunnat träffas eller rest och så, lärarna, så har ju inte heller vi kunnat nej. det, alltså nej. det är ganska svårt mm. när man sätter igång ett sånt här samarbete att ständigt sitta i, i liksom online-möten och prata om saker som är rätt så det är lite, alltså utbildningsverksamhet i respektive land, det är ju rätt så komplicerat att förklara för, för någon som inte alls är insatt och det gör det, det gör det definitivt inte lättare att sitta över datorn. Så jag håller med, pandemin har ju varit... Eh,
2: och sen har vi svår. också haft en utmaning att förankra det här på Lunds universitet, ute i verksamheten och på fakulteterna och institutionerna. Det var ett projekt som initierades ganska snabbt och där ansökan skrevs över en sommar och sen beviljades det här pilotprojektet då. Men det kom egentligen väldigt mycket top down och inte bottom up och sen att sen då få ut det här på universitetet och få fakulteterna, institutionerna och lärarna att ta fram nya kurser, nya spännande möjligheter. och När vi dessutom har en pandemi av oss och mycket extra pengar från regeringen för andra typer av kurser, det har varit utmanande.
1: Och studenterna, har ni kunnat få med dem på det här Det tåget? har
2: också varit ett problem faktiskt. Mm. Att studenterna har inte riktigt känt sig delaktiga i det här. Och det har sagt också varit delvis på grund av att man faktiskt inte har kunnat träffas och träffa de andra studentrepresentanterna. Det har varit svårt att rekrytera studenter som, som studentrepresentanter över olika organ i det här samarbetet. Mm. Det verkar ha lossnat nu. <hör> nu äntligen har vi fått många studentrepresentanter som går in i de olika workpackagen som ligger i det här, den här alliansen. För studentinflytande
3: är ju någonting som jag dels tyck, tycker vi att det är väldigt viktigt mm. men det är också någonting som EU har tryckt på att, ja. att man vill att i projekten så ska det finnas studentinflytande. Mm. Och där har vi ja, det har varit en utmaning i sig för vi har ganska olika syn på vad studentinflytande är. I de olika? Eh, på de olika universiteten. Ja. Kan
1: du berätta lite om det? Nej
3: men det är mer att, att ibland nöjer man sig kanske bara med att studenterna är representerade, det är ju ingenting som vi, är så vi vill ju att liksom det ska finnas ett rejält inflytande um, och där krockar Väl synen lite, jag ska inte säga att de är negativa till inflytande, det är bara att du tror inte att de alltid tänker så. De, de
2: har ibland mer rollen som studentambassadör, ja, medan ja. våra mm. studenter, de ska ju kritiskt granska mm. utbildningarna. Så det är lite olika roller som krockar där. Men jag tänker att det, det är nyttigt för de andra lärosätena, så tänker vi, att lära sig ja. hur man kan jobba med studentinflytande mer demokratiskt på ett annat sätt.
3: Mm. Men det är klart att ska, ska studenterna då kunna få ett rejält inflytande som vi tänker att de ska kunna liksom få, då måste man ju också jobba på ett annat sätt inför möten och när man ska besluta saker. Det måste ju finnas liksom, man måste ju kunna förbereda studenterna och sådär. Man måste och få det... en
2: dagordning man måste... Gänga, man måste få handlingar innan så man kan förankra på hemmaplan innan ja. man går dit och representerar att...
3: ja, Möteskulturen har krockat lite. Ja. 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 Ja, <laughs> men, men jag tror också att studenterna blir det då, så, och det är väl liksom någonting som vi har försökt att trycka på, att vi kan inte om de inte bara ska vara ambassadörer och bara sitta utan de ska verkligen kunna engagera sig i frågorna vi ska diskutera så, så måste man ju verkligen lägga ner lite tid på att för att de ska kunna förbereda sig och så. Så där har vi haft lite bekymmer. Men det, det går ju liksom inte, det tar ju några år. Det får man ju inse. Det, det går inte så fort som man, Nej, och vi har ju haft
1: det. den typen av studentinflytande sen slut på 60-talet att har sig ja. fram olika typer av barn mm. och så. så att, och då var ju en del av de här länderna inte ens demokratier som ni, ni samarbetar med. Nej. Och ju ser det ut? Liksom för att det är ju verkligen lärosäten från, från olika delar av, av Europa mm. med helt olika mm. förutsättningar och delvis liksom olika politiska system kan, finns det den typen av spänningar också som ni, som ni kan se när ni samarbetar eller går det bra att diskutera? Ändå? Jag skulle
2: säga att samarbetet går bra ändå. Mm. Jag, jag tycker det fungerar från, eh, överlag, men, men det är klart att vi har ju ett lärosäte med från, från ungern i vårt samarbete. Mm. Mm. Mm.
3: Och det är inte helt oproblematiskt?
2: Det är inte helt oproblematiskt,
3: nej. På ledningsnivå, jag skulle säga att på
2: mm. de,
3: vi liksom, de jag pratar med dagligdags där det, finns det inget bekymmer alls egentligen.
2: Nej, det fungerar bara på student- och lärarnivå- mm. men på ledningsnivå är, är det utmanande. Just det. Men det diskuteras förvånansvärt lite- tycker mm. jag, överlag i, i Bryssel- och så, när, man, när man för fram de här allianserna- och, och, och vill ha med alla länder i Europa- de att det finns vissa utmaningar med detta också. Mm.
1: Ja, det är ju ett större problem inom EU- kan man ju mm. är, Ja, ja, precis, ja. Det
2: Men det diskuteras inte så mycket. Nej, det gör det inte. Nej.
1: Men desto större anledning kan man ju tycka- att ett universitet som Lund- och med starka traditioner och studentinflytande- mm deltar i den här typen av samarbeten.
2: Mm. Det är det, absolut.
3: Det är viktigt. Mm. Och där tycker jag nog att där är ju studenterna faktiskt de är ju en, en frisk fläkt också från, från vårt ungerska universitet. De är ju, mm. studenterna är ju mycket mer progressiva mm. och driver på och vill diskutera svara frågor och så med andra studenter. Sen kanske de inte alltid kan vara lika öppna som våra studenter kan vara i vissa lägen, men det betyder ju inte att de inte vill delta.
1: Nej. Nej, och det vet man ju att det finns ju olika syn på relationen till lärare och så också mm. i olika länder. Mm. Mm.
3: Det är stor skillnad. Ja. Och så mm. 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 Det är... Hierarkier är ju lite knepigt. Det, det är också, men vi pratar om möteskultur, men det, det, det kommer ju in där också. Att vi har ju, mm. um, i samarbetar ju med länder där hierarkierna är mycket starkare och uh, det... Ja, jag tycker ibland att det blir då lite ineffektivt. <laughs> För att ibland måste saker gå liksom hela vägen upp till toppen och sen hela vägen ner igen. Och så har man liksom, det, är ganska, det blir långa beslutsvägar i vissa fall. Medan vi är ganska vana, vi är väldigt ko ja, men, korta beslutsvägar. Det är lätt att liksom skriva till Lena i team så att nu är det någonting här och så får jag ett svar och så. Så har ju inte mina kollegor det nödvändigtvis de andra, på de andra lärosätena.
2: Nej, vi jobbar ju väldigt nära och ja. väldigt integrerat här med mm. Lunds universitet. Mm.
1: Mm. I den här tanken om Europauniversitet så, så finns det ju också skrivningar om att de ska bidra till att främja det som då allmänt kallas europeiska värderingar. Mm. Är det någonting ni förhåller er till och vilka praktiska uttryck tar av ta det?
2: Vi har diskuterat det här mycket. Vad, vad menar man egentligen med europeiska värderingar? Och jag tycker inte alltid att det är helt klart uh, uttryckt vad man, vad man egentligen avser. Men, men, men det är klart vi bara är inne på studentinflytande innan. Uh, demokratifrågor, det, det tycker vi är en viktig del av det här. Ju. Det har vi pratat mycket om. Och självklart jämlikhet och likabehandling och den typen av aspekter här också. Ju. Men jag vet inte vad du säger Kostina, jag tycker inte det helt... Nej jag
3: skulle säga att det är, nog, mm. det är lite så, man tassar lite runt det. Mm. det, blir inte så konkret, däremot återigen studenterna är ju liksom på det, de har ju då en egen, haft en seminarieserie och då väljer de ju saker som, som de tycker är viktiga och det är till exempel inkludering av minoritetsgrupper, de ska ha ett seminarium om hbtq-frågor och så så att där, där liksom kommer ju vissa såna här saker upp. Men jag skulle säga att under våra liksom mer gemensamma möten så, så pratar vi inte så mycket om det. Um, det, det. Nej, det tycker jag inte. Och det, det är ju lite känsligt också såklart. Mm. Uh, för vi, vi vet ju redan att vi inte är riktigt överens. Nej.
1: Mm men Lena får jag fråga du är ju då prorektor och den näst främst företrädaren för Lunds universitet och hur ser ni från universitetsledningen på den här typen av samarbeten? vad tycker ni att det kan bidra med när det gäller Lunds universitets utveckling EU-kommissionens uppfattning har vi fått men Lunds mm. universitets uppfattning mm. är frågan.
2: Jag skulle egentligen vilja svara Två saker på det här. Dels så är det rent politiskt här och strategiskt att vi är med i europa universitet. Jag skulle säga att det är oerhört viktigt med tanke på det du var inne på innan, vad som händer inom EU i Bryssel och EUs nya utvecklingsagenda för högre utbildning. Det är oerhört väsentligt att vara med. Det är elva lärosäten i Sverige som är med i en europa och jag har svårt att se att Lunds universitet skulle kunna stå utanför det här. För det läggs även framåt här, liksom, ser man med kommissionen, hur man, hur man tänker här. Det kommer satsas ännu mer på de här Europa universiteten om man kopplar allt mer forskningsmedel till dem och innovationspengar och liknande. Så det här är liksom maktfaktorer på sikt. Så att vi inte skulle vara med och kunna vara med och påverka på något sätt. Det, det, det ser jag som otänkbart. Så den här politiska dimensionen kanske, strategisk politiska dimensionen är ju en anledning till att vi är med vi kan inte stå utanför när det händer så mycket. Men den andra är ju att det självklart är det också en möjlighet för universitetet att utveckla vår utbildning utveckla våra vår internationella samarbeten. Det är ju en möjlighet både för studenter men också för personal och lärare för det ligger ju som sagt mycket mobilitet i det här. Äh, också utveckla nya kurser och nya utbildningssammanhang. Också online-kurser, alltså sådana gemensamma kurser som man kan läsa på olika lärosäten fast man är hemma så man får utökad internationalisering på hemmaplan. Vilket också är viktigt, allt är ju inte fysisk mobilitet. Mm. Och nya forskningssamarbeten, vi har ju faktiskt också kopplat till UGLOV har vi ju som är ett eh, Horizon 2020-projekt eh, som handlar om eh, globala hälsokriser. Så det är ett renodlat forskningsprojekt som är kopplat till UGLOV. Så det får ju sådana spin-off-effekter. Så jag tänk, och på sikt så tror vi att det kommer att vara ännu mer forskningsmedel som knyts till de här allianserna. Mm. Och då är det klart att vi ska vara med och sen jobba ännu mer på sammanflätning, forskning och utbildning här. Ju och få med våra forskningsinfrastrukturanläggningar. Alltså det finns oändliga möjligheter här egentligen. Mm. Jag vet inte om du vill komplettera Xtila med det. Nej men jag tänker, om jag tänker på våra studenter, Lunds
3: universitetsstudenter så, så finns det en stor möjlighet här att göra ganska mycket som kan bredda eh, den utbildning man går. I, i Sverige så har tradition så läser vi ju ganska mycket våra ämnen. Vi, vi läser inte så brett egentligen. Eh, är man liksom en eh, som läser biologi så läser man väldigt mycket biologi. <laughs> och det så, men här har man ju liksom möjligheten att vid sidan av och på sommaren och, och, och kanske lite på deltid eh, hitta andra kurser som kan bredda och komplettera sin eh, utbildning på ett bra sätt eh, och man kan då, precis som Lena var inne på, få lite internationalisering på hemmaplan. Man, alla kan inte åka på utbyte och det här är liksom ett sätt att man kan hamna i en internationell miljö och internationell grupp. Och få träna sig lite i det som vi <tjänar> tränar oss i dagligen. Det vill säga att, att sitta i möten med, med folk som inte har samma uppfattning som du själv och kommer från en annan kulturell kontext
2: och så. Det är väldigt nyttigt. Mm. Vi har ju utvecklat mycket kortkurser, sådana här micro-credentials och workshops och liknande som är kanske en, två dagar. Och det som ska säger, det är ett sätt för våra studenter att få någonting extra i sin utbildning som ligger ut, utöver det ordinarie liksom, utbildningsplan. Då. Mm. Och det kommer bli ännu viktigare i framtiden med det här.
1: Mm. Mm. Ja, apropå framtiden, det här pågår ju mycket av det vi talar om pågår ju verkligen. Här och nu och ni berättar ju att ett nytt kol kommer här, nya möjligheter. Kan ni berätta lite om framtiden så som ni ser det och vilka konkreta möjligheter? Ska Lund ge sig i kast med något nytt projekt eller vad, vad händer?
2: Vi ska fortsätta vårt projekt, så ett fördjupat projekt. Så vi fortsätter med UGLO men vi tar in fyra nya partneruniversitet. Och det är för att kommissionen vill att man ska vara minst nio i de här Europaallianserna och vi är ju då bara fem. Så istället för att utöka antalet allianser så vill man istället att de befintliga allianserna ska bli större. Så vi tar in fyra nya partneruniversitet nu från, i vår ansökan som vi precis har börjat skriva. Vi var i Paris förra måndag när jag och Kristina påbörjade arbetet med den nya ansökan. Och då kommer det ingå nu då, dels Tromsö i Norge, Novi Sad i Serbien, Alcalá som ligger utanför Madrid i Spanien och Hamburg- och den sistnämnda känns extra roligt för Lunds universitet eftersom det är ett av våra strategiska partneruniversitet att vi kan fördjupa samarbetet med Hamburg som dessutom ligger i vårt närområde.
1: Mm. Mm. Ännu mer med nya infrastruktursatsningar.
2: Definitivt. Så så att man att kan det, åka det, 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 lite på ett par timmar. Precis. Mm. Mm. Så det känns, mm. Väldigt. Mm. det känns väldigt roligt faktiskt. Mm. Så då ska vi ta alltså bredda, eller fördjupa kan man säga här vårt samarbete då. Och då är det ju sex år som man nu ansöker om. Så vårt nuvarande samarbete, den här pilotomgången, tar ju slut om ett år ungefär. Och den här nya ansökan börjar sedan gälla från 2023 blir det då, och sex mm. år framåt. Och då har ju också lagt in ännu mer pengar i det.
3: Så, så det är väl, och, och som vi har varit inne på lite också, det är ju mycket av det förändringsarbete eller, eller det arbete vi har börjat på för att kunna samarbeta, det tar ju tag innan det sätter sig. Så att det känns ju bra på sättet, alltså det känns ju skönt att vi nu ändå fortsätter för vi, hade vi liksom avbrutit nu så hade ju mycket varit ogjort känns det som mm. um, för att mycket av de diskussioner vi har haft kring, kring ofta ganska, så man egentligen kan tycka saker vi borde ha löst jag tänker Rasmus har hållit på i 35 år vi har fortfarande lite bekymmer ibland med våra partner vad gäller tillgod och räknande och hur man skickar transcript och records alltså i, i vårt i, i svensk kontext hade det varit ett och utdrag och så vi har, liksom, vi har inte riktigt löst det här på europeisk nivå. De här Europa-universiteten är lite, på ett sätt lite roliga för där kan man ändå liksom försöka lösa det i alla fall oss emellan. Och, så, och då sker det ändå en viss utveckling även på nationell nivå i respektive land som är med. Så att, och vi har också, tycker jag, det är en, en intressant effekt av Europa-universiteten. Vi, vi tvingas ju också titta på våra egna system Gör vi på bästa sätt eller vi kanske skulle kunna göra någonting lite annorlunda och så... Och där samarbetar vi med de andra 11 universiteten, eller de andra 10 vid 11 svenska universitet som är med i någon allians. Så vi samarbetar ju och, och tittar just på våra system och hur jobbar vi och hur, hur ska vi kunna underlätta för internationell mobilitet överhuvudtaget. Så att det spiller ju över även, även på annat utanför Europa-universiteten, men som förhoppningsvis främjar internationalisering vid våra lärosäten.
1: Just det. Men de här nya som tillkommer, hur, hur kommer det sig att det är just dem Novisad till exempel, och hur, Ja. Hur, hur kommer de in?
3: Hur har de kommit in nu? En del har ju, Mycket har varit rekommendationer. Alltså, Novisad ligger för det första inte särskilt långt ifrån Sägen. Jag tror bara vad tre timmar med bil kanske. Liksom. De har mycket samarbete. Ja, och de har redan mycket samarbete. Mm. Um, så det är väl Sägen som har varit pådrivande. Och de har stor medicinsk utbildning också. Och det har de. Mm. De har en medicinutbildning på engelska dessutom, mm. precis som Sägen mm. har. Hamburg har vi varit... Uh, förespråkare för. Ja, ja. Mm. Ehm, och så, så det är nog, det är liksom lite så, rekommendationer och också, sen är det ju så att en del av de partner man kanske hade önskat att de är redan upptagna, mm. så man får liksom titta bland dem som sen, inte.
2: Sen är det ju logiken också, att det gärna mm. ska vara något i öst, något i norr och något i söd. Mm. Så, så är det ju. Vi mm. måste
3: ha en geografisk spridning. Mm. Och ett par
1: utanför EU då, Tromsö ja, och Norr i och
2: Precis, och så.
3: Mm. Som ingår i Erasmus, ja, men ja. som inte är mm. EU. Nej, precis. Mm. Mm
1: -hmm. Men om man tänker sig lite kritiskt där, då, vad, vad är, det, det, ni målar ju upp stora möjligheter där, men problem eller utmaningar då för framtiden, vad, vad, vad finns det för någonting här? Eh, jag har ju upplevt det här med stängda gränser efter pandemin mm. och kanske protektionism och nationalism som kan komma. Det är också det här med omställningen till engelska utbildningar som väl måste till på alla håll förmodligen. Det är väl ändå engelskan som är lilla ja. franka i de här sammanhangen.
3: Mm. Det är ju definitivt en utmaning. Mm. Eh, och där kan man väl, ja men Lund har ju definitivt kommit längst där om man nu tänker att kunna erbjuda saker på engelska. Eh, där är ju inte våra europeiska vänner lika långt framme. Sen kan man ju såklart diskutera, jag menar, både tyskarna och fransmännen pratar ju gärna gott om att man ska liksom läsa på, på tyska och franska och så. Men det är ju inte riktigt realistiskt. Det är ju, vi har ju under ganska många år haft en ganska stor obalans med Erasmus överhuvudtaget. Där vi har otroligt stort intresse för att komma hit som Erasmus-student. Och vi har inte haft riktigt lika stort intresse från våra studenter att åka ut på Erasmus utbyte. Um, och mycket tror jag har varit språkbekymmer. så alltså att man känner att man inte har kunnat fylla sin termin med engelskspråkiga kurser. Um, så där måste de tänka om lite tror jag. Um, när jag jobbade mer konkret med utbytesstudenterna så skulle jag säga att många... Många kunde ju kanske till exempel franska men liksom inte på en nivå att de ville läsa på franska men de ville gärna åka till Frankrike så att de kunde träna sin franska också när de ändå var i Frankrike men de ville helst läsa på engelska för de kände att de skulle inte klara av att läsa på universitetsnivå på, på franska. Eh, och det är här jag tänker att man måste liksom tänka om lite. Sen ska man också... Vi har ju många studenter som inte heller har svenska som första språk. Så att eh, de kanske har invandrad bakgrund men har ett annat första språk, svenska, andra språk, engelska i tredje språk. Alltså vi börjar ju liksom komma ganska långt i, i eh, språken där för att man ska ställa krav att de ska kunna läsa universitetsstudier på ja, ett
1: sådant språk. Ja, jag minns själv när jag var Erasmus-student i Tybingen på mm. 00-talet mm. mm. då var alla kurser på tyska. Ja, eh, det. Men, och det var ju inte så stora problem. Däremot så kunde jag skriva inlämningsuppgifter och så på okay. engelska. Mm.
3: Och så löser många det fortfarande. Eh, eh, och sen är det ju såklart en generationsväxling. Men, men visst, vi har ju fortfarande så att studenterna ibland, de, de kan ofta skriva på, på engelska, men måste ibland då lyssna eller göra vissa saker på, på det språk som finns i landet. Men jag där sker ju en ganska stor utveckling nu och förr brukade jag så här säga att det är alla länder som dubbar som har problem med engelska men nu inser man ju att studenterna tittar ju liksom inte unga människor tittar ju inte på tv på det Nej. sättet som vi, de, Youtube och de spelar och alltså de har en helt annan så jag skulle säga att också studenterna från de här länderna är mycket bättre på engelska idag än vad de var för bara några år sedan faktiskt
1: mm, just det. Ja, Lena, hur ser du på, på utmaningar och så framöver?
2: Ja, en debatt som har blåsat upp här lite grann bland våra studenter det är det här med hållbarhetsaspekter kontra internationalisering. Och det är en rätt intressant debatt faktiskt. Det här med när vi fokuserar just på mobilitet och fysisk mobilitet. Hur gör vi det på bästa sätt? Vi hade den diskussionen när vi hade årsmöten nu inom, inom Jugla och här för några månader sedan studenterna har den här och vill att vi på ett helt annat sätt ska jobba. Om, de, om vi vill att de ska förflytta sig fysiskt så behöver vi jobba på ett helt annat sätt med att föra fram mer hållbara sätt att resa. Är det längre utbyten så kanske det är mer motiverat att flyga. Men är det kortare utbyten så bör vi kanske tänka lite annorlunda. Det är, det är en intressant aspekt när vi hela tiden pratar om utökad interferonisering. Och så kommer hållbarhet som en annan liksom så här megatrend som samtidigt, ibland krockar lite. Mm, mm.
1: Samtidigt som det kan tala för just europeiska utbyten snarare absolut. än nordamerikanska. Där det är Definitivt,
2: ja precis.
3: Mm. Och där skulle jag säga att de sista, jag skulle säga sista året så har ju faktiskt intresset för europeiska utbyten ökat väldigt mycket och det, mm. det är ju, ja, delvis en hållbarhetsfråga också tror jag för att pandemin eh, liksom har ställt till att det känns mindre osäkert att, att välja ett europeiskt utbytesland för att skulle det vara så så det är det ganska lätt att ta sig hem och sådär så, där. Um, så att jag tror att det kommer att bli ett större intresse faktiskt för just Erasmus och EU-utbyten framöver mm.
2: Sen har vi en annan trend här och det är ju det här med att vi mer och mer lägger om till livslångt lärande att vi breddar synen på vem som är våra målgrupper, vem som är våra studenter det Vi ser ju det i Sverige, vi får ju riktade medel från, från regeringen här för att satsa mycket på livslångt lärande och en annan typ av kompetensutveckling och vidareutbildning av över åren. Men vi ser det också på Europanivå och det kommer också gå in som en viktig del i vår nya ansökan här, just fokus på livslångt lärande och bygga en helt annan typ av utbildning och kurser. Och då breddar vi studentgrupperna och det, det är utmanande och det behöver vi också vara i nära samarbete med, med näringsliv och organisationer när man tar fram den här typen av utbildningar. Det finns ju möjlighet också, vi kan lära oss mycket av våra europeiska universitetsvänner här ju. Som vissa som har jobbat mycket med de här frågorna ja jag skulle säga en del porto till exempel det är väl mm. ett
3: sådant lärosatte som har varit väldigt uh, bra på det liksom. mm. och det, det är också en anledning att vara med i så här typ av samarbete att man har ju faktiskt en del att lära av varandra ja um, men, ja, men sen, så, sen tycker jag du pratar om stängda gränser och protektionism och nationalism det, det är ju ett det är ju ett rejält problem såklart ehm um, och än så länge så, så tycker inte jag, man, man känner liksom inte av det med studenterna och den personal som man liksom samarbetar med. Men skulle man liksom börja pressa fram mer kring europeiska värderingar eller att, ja det har inte riktigt ställts på sin spets. Men, men vi skulle kunna hamna i ett läge när det ställs på sin spets Så då vet jag inte riktigt, det blir intressant att se vad... Att det tar vägen. Jag
2: skulle också vilja lägga på den här politiska dimensionen igen. För vad vi ser från EU här och kommissionen det, det är ju att, att, man lägger, att man söker sammanfläta det europeiska utbildningsområdet och det europeiska forskningsområdet. Och att man lägger ansvar för det här under samma kommissionär. Och att man vill bygga en helt annan typ av allianser i framtiden eh, som inbegriper både utbildning, forskning och innovation. Och, då är det inte, och så lägger man mycket pengar i potten här. Och då är det både pengar, det är både ekonomiskt men det är faktiskt också liksom en policyutformning här som vi pratar om. Att man på det sättet vill påverka länderna att förändra sina system och lagstiftning och annat. Mm. Det, det är också någonting man bör ha i bakhuvudet. Det händer mycket och det händer snabbt.
1: Mm. Ja, mm. mycket intressant. Det är många frågor här som sammanstrålar när man tar upp de här utbildningsfrågorna till diskussion. Så att det, det har varit väldigt lärorikt och intressant att lyssna på era insikter och erfarenheter här. Men med det så, så tackar vi Lena Eskilsson och Kristina Mjolin för det här samtalet och det här är alltså en podd från Centrum för Europaforskning från Lund till Bryssel. En stor framtidsfråga har vi belyst här och det finns mer att göra framöver. Tack så mycket.
2: Tack, tack.